0: Zkusili jste někdy zapomenout na všechny pláže u Azorového moře, velkoměsta a velé hory v stovky kilometrů a zaměřit se na krásy naší vlasti, kterou máme doslova za rohem? Ať už ano či ne, jsem moc ráda, že jste se rozhodli strávit následujících pár minut se mnou právě u nás v Čechách. A třeba zrovna díky dnešní epizodě se brzy vydáte poznávat naši republiku i offline. Krásné dobré ráno, krásný den, krásný večer, dobrou noc do všech koutů naší krásné České republiky. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu u nás v Čechách a dneska jsem se vás rozhodla vzít na Ještět. Původně jsem myslela, že i do celého podještění, ale to by bylo tak obsáhlé téma, že bychom se do 20 minut určitě nevešli. A tak vás vítám hlavně v přírodním parku Ještět. Pokud někdo nevíte, kde se to nachází, tak vám to zase trošku přiblížím. Většina je součástí ještěckého hřbetu, který je ještě součástí ještěcko-kozákovského hřbetu, a to všechno spadá do Krkonovské oblasti. Nenechte se ale mást, na západě přímo přechází v Lužické hory. A pokud byste si to chtěli spojit s nějakými městy, tak největší město v okolí je Liberec. Potom jablonec nad Nisou, chrastava, anebo třeba hraniční přechod hrádek nad Nisou. Tak doufám, že už se trošku orientujete na mapě. Tentokrát se nacházíme tady v libereckém kraji. A začala bych zase historií, protože tohleto místo zase není tak historicky významné, jako na našem předchozím výletu na protože tady žádné dějiny nezačínaly, ani tady s tím není spojeno tolik pověstí, ale tady už na reálných základech je doložena těžba. A tohleto místo bylo významné hlavně tím, jaké tady byla ložiska rud barevných kovů. Nacházelo se zde hlavně olovo se stříbrem a měď se zinkem a později tady byla nalezená i železná ruda. Ale upřímně řečeno, už to bylo docela dávno v historii, protože tyhle doly se uzavíraly v 17. století a ačkoliv potom byla ještě nějaká snaha o obnovu, tak vzhledem k tomu, jak byly zásoby malé a jak ty oblasti byly propadlé, tak už se nikdy neobnovila do takových měřítek, jako byla dřív. A tak zde vznikaly pouze malé doly, které nebyly nějak moc významné. Těžba, která zde ale probíhala díl, a to až do třetiny 20. století, tak byla těžba průmyslových hornin, mezi které řadíme například Vápenec nebo Dolomit. Takových dolů tady bylo asi přes 40. Byly opravdu malé, ale docela výnosné. K dalším nerostům, co se zde těžili, tak to bylo pouze v malé míře a ty se používaly některé například kleštěným nábrusům, a mohli jsme tedy najít i acháty či jaspisy. No ale teď už zpátky k tomu, jak to tady vypadá dneska, jak už jsem teda říkala. Tak celá tady ta oblast je součástí přírodního parku Ještět. Ten je asi ze třetiny tvořen lesy a to převážně jehličnatými, jinak zlistnatý hlavně buky a květnaté bučiny, které zde rostou na vápencových půdách, jsou mnohdy často chráněny přírodní či národní přírodní rezervací. Jinak na ostatním území se zde nachází louky a orná půda nebo zastavěné plochy. Jak už jsem teda zmínila, součástí přírodního parku Ještět je i několik samostatných přírodních rezervací a památek a ta národní přírodní památka, o které jsem se taky už zmínila, je Čertova zeď. Významný je zde také ještěcký kras, protože to možná není úplně tak známé, ale v tomhletom přírodním parku se nachází také mnoho jeskyně, že jeskyně nemají přirozený vchod, jako na tomu například v Moravském krasu, takže to moc lidí nevyhledává. A zatím zde bylo objeveno 17 jeskyní, ale z toho, co tak je prozkoumáno, tak je to naznačeno velké podzemní království a tak se můžeme třeba jednou těšit na to, že i sem budeme chodit se koukat do jeskyní. Co se týče vodstva, tak zde protékají tři důležité řeky, Jedna zde přímo pramení a to je ploučnice a dvě tudy pouze protékají a to je lužická nisa a mohelka. Nicméně pramenů, kromě ploučnice je tady mnoho, jsou to většinou prameny malých potůčků se studánkami, které byly asi dříve hodně významné, protože většina z nich má nějaké lidové názvy. A čím je tady to ovodstvo taky významné je tím, že zde je Evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. No ale když se řekne ještě, tak si asi většina z nás představí vrchol Ještědu. Na vrcholu Ještědu se dneska nachází hotel, restaurace a televizní vysílač. Ale dřív, tady už v 19. století byly dvě dřevěné rozhledny a ta první měřila pouze 7,5 metru zhruba. Ale i to stačilo, protože zde bylo zatím bez lesí a tak bylo vidět do okolí krásně i z takhle nízké rozhledny. Místo té první byla tady pak postavena druhá, o něco vyšší dřevěná rozhledna, a další rozhledny pak už byly pouze kamenné. Nicméně ještě byl uh, už dávno velkým turistickým cílem a tak zde byla postavena dřevěná chatka. Jenže ta vyhořela a tak se rozhodli zde postavit důkladnější stavbu i s ubytováním, kterou když později potom rozšířili, tak byla známá jako Rohanova chata. Jenže co osud nechtěl, ta opět vyhořila a byl místo ní postaven mohutný horský hotel. Ale ani tomu se požár nevyhnul a tak schořil. A na přelomu 60. a 70. let 20. století se zde postavila jak. Už jsem zmiňovala víceúčelová stavba ve tvaru rotačního hyperboloidu. Jejímž architektem byl Karel Hubáček, který za ní potom získal mezinárodní peretovu cenu, což je velmi významná architektonická cena. A celá stavba byla vyhlášená za českou stavbu 20. století. Tak my už teď můžeme jenom doufat, že se jí další požáry vyhnou a neskončí stejně jako všechny předchozí hotely a chatky. No ale jak už jsem zmiňovala, tak už dřív to bylo velmi vyhledávané turistické místo. A dokonce lidé za dosažení vrcholu získávali různé odznaky a každý stovka, neboli člověk, který vyšel na vrchol stokrát a více, tak měl právě v, ve zmiňované restauraci půl s vlastním jménem. A pokud vás zajímalo, kolikrát ty lidi jsem teda tak vyšli, když za 100 výželapů měli svůj pulitr, tak rekord je přes 6000 výstupů a za rok je rekord 709 výstupů. Tak to si myslím, že je docela úctěhodný číslo a zajímalo by mě, jestli by ho někdo z vás dokázal pokořit. Nicméně od 30. let jezdí nahoru i lanovka, která byla v 70. letech zmodernizovaná a nyní vlastní české dráhy. Takže pokud by se chtěli vzít třeba babičku z Tidu, kteří toho tolik nevídou, tak je můžete vzít lanovkou nahoru a potom se s nima projít jenom po vrcholech. Tohle území ale není vyhledávané jenom v letním časem, vyhledávané i v zimě, kdy lidé navštěvují převážně lyžařský areál, ve kterém se nachází i skokanské můstky. A takovou zajímavostí z historie, co se týče zimních sportů, je, že tady byla Sáňkařská dráha, které můžete najít pozůstat, když půjdete z Horního Hanychova nahoru po turistické začce na vrchol ještě a na této sánkařské dráze se v roce 1914 konalo první mistrovský Evropy. Tak to si myslím, že je celkem zajímavá věc, za kterou by se možná stále i podívat, když už za něčím jiným. Nicméně, jak jsem zmiňovala, tak... Je to vyhledávané i v zimě a sníh tady se drží až po dobu 120 dní z roka, ale myslím si, že to asi nemůže být taková zima úplně jako byla letos, ale co se tady může najít i letos, tak jsou určitě silné větry, takže se na to připravte, protože nahoře opravdu povětšinou fouká. No a protože se dál budu věnovat hlavně přírodě, tak nemůžu neříct, že i tady se nachází skála. A to konkrétně Skála krejčíky, které se váže moc zeská pověst, kterou si vám tady teď dovolím citovat z knihy 666 přírodních krás České republiky. To si prý před dávnými lety vyšel na procházku jeden chudý krejčík a náhodou zaslechl, jak se čert domlouvá z obry, že za jedinou noc musí postavit horu, ze které by se mohl dívat daleko do kraje. Krejčík byl trochu zlomyslný a ještě před svítáním napodobil kohoutí za kokrhání. Obři se vylekali a balvany upustili na zem. Jeden z největších kamenů pak pohřbil i Krejčíka. Tak to by byla taková kratičká pověst. A skála tady tedy podle té pověsti potom i nadále zůstala. Dneska ji najdeme jako skálu Krejčík. A rozhled, o kterém se v pověsti také zmiňujeme, tak ten je tady dodnes, je tady krásný kruhový rozhled až do Prahy, do Německa i Polska, když bude teda dobrá vědětelnost. Ale jak jsem zmiňovala, tak my se společně podíváme ještě na trochu té přírody a to konkrétně na výlety, na které bych vás ráda pozvala. Zmíním tady tři naučné stezky a potom ještě nějaká další významná místa. První naučnou stezkou, je naučná stezka terasy Ještědu, která byla postavena jako vůbec první naučná stezka na Ještěckém hřebenu a to v roce 2001 jízersko ještětským horským spolkem. Vede z výpřeže na vrchol Ještědu, přes jeho hřbet na červený kámen a kamená vrata a zase zpátky na výpřež. Je to tedy krásný zhruba 10-kilometrový okruh s 11 zastávkami na kterých se dozvíte o geologii, geomorfologii, ale i o místní fauně a flóře. mezi kterou patří například kýchavice lobelová, devicil bílý anebo v podještědí aktuálně rostoucí česnek medvědí. No a na místech, kde je i nějaký výhled, tam jsou taky tabule s informacemi o okolním kraji. Ale dejte si pozor, protože pokud budete chtít navštívit Přímo již zmiňovaná kamená vrata, tak musíte počítat s krátkou odbočkou, která ale určitě stojí za to, protože se udává jako nejhezčí zdejší skalní útvar. Další naučnou stezkou je stezka Ještěcké vápence, která začíná v železniční stranici Pilníkov a končí na autobusové zastávce v Rostání. A můžete na vidět například skalní byt Skalákovna, ve kterém se odehrává příběh Skalák, který napsala Karolína Světla, která je spojována právě se světlou v podještění. Dále se na trase setkáte se skálou Velká vasa, nebo Panským lomem, kterého je součástí Hanichovská jeskyně. Tahle ta trasa, která tedy tvoří okruh, má 12 kilometrů, s 12 zastávkami, na kterých naleznete zase informace o zliš, geologii, geomorfologii, flóře, fauně, ale také historii ještěckého hřebenu. Opět ji pro vás vytvořil Jízersko-eštěcký horský spolek a já věřím, že pokud se na ní vydáte, tak určitě nebudete litovat. A kdyby se vám nechtělo chodit na nějaký takhle dlouhý přes 10 km náročný výlety. Tak za návštěvu stojí určitě i naučná stezka Nový prales, která odbočuje od předchozí naučné stezky na hřebenovku, která vás potom dovede třeba na vrchol Ještět nebo na další zajímavá místa na Ještědském hřebenu. Tahle ta naučná stezka má jenom asi půl kilometru, ale i na těch 500 metrech najdete osm zastavení, která se netýkají už geologie, geomorfologie ani ničeho takového, ale týkají se vzniku pralesa a obecně českých lesů. Jak už jsem zmiňovala, tak okolním vesnicím bych v budoucnosti chtěla věnovat samostatný díl, protože bychom se dneska určitě nevyšli do 20 minut. Ale ty vesnice mají taky co nabídnout za zmínku jenom tak namátkou, tedy vyberu třeba Krištofovo údolí, ve kterém se nachází jediný vesnický orloj u nás, a nebo právě zmiňovaná světla v podeštění, ve které působila spisovatelka Karolina světla. Všude na hřebenu, v podještědí, prostě v celém přírodním parku se nachází mnoho turistických značek, na kterých si můžete naplánovat nádherné okruhy nebo výlety z místa na místo, je to úplně na vás. Ale abyste neřekli, že jsem vám tady dneska dala málo typů na výlety, tak jsem pro vás vybrala ještě pár míst, na které se právě vyplatí jít podívat. Ale nebudou to tedy konkrétní výlety, jako například ty na učné stisky, že vám řeknu konec a začátek, ale budou to spíš cíle výletů, které si sami naplánujete podle svojí vlastní náročnosti, dostupnosti autem, hromadnou dopravou a tak. Prvním takovým významným místem je Jeřmanská skála, na kterou se dostanete po červené turistické zvrcholu a potom musíte odbočit jenom koučiček po žluté. Významná je tím, že je to bývalé pravěké osídlení a je to pravěké osídlení nejvíše položené v pojizeři. Něleko víc takovýchhlech osídlení byste nalezli v nedalekém českém ráji, protože ten je přece jenom posazený o trochu níž a tam se ti lidé usazovali více. Zpátky ale k jeřmanské skále, neboli také cikánskému převisu. Na tomto místě naleznete vápencový portál s převisem, který je zde už od doby kamene. Dalším místem, trošičku už blíž v historii k dnešním dnům, je zřícenina hradu Hammerstein. Na to se dostanete tak, že pojedete vlakem do Machnína a z toho potom už jenom kousíček po neznačené cestě No, a okolo téhle zříceniny můžete vidět e, krásný, téměř kruhový meandr řeky Nisi. A co na tom místě tedy původně stálo? Byl dvouvěžový a dvoupalácový hrad, který měl chránit kupeckou stezku a nedaleký Hamr. Jenže po dobití Husity už nebyl osídlen a tak sloužil jako úkryt a od té doby byl potom udáván jako pustý. I proto se do dnešních dob moc nedochoval a najdete tam pouze zbytky dvou věží. Je, jak jsem tady zmiňovala, mimo turistickou značku a i samotný hřeben, ale do Hammersteina vede z výbřeže zelená turistická značka. Takže si myslím, že se nemusíte bát, že byste zabloudili. Druhá zřícenina, kterou vám tady dneska doporučím potom, bude Rojmund. Tam jsem sama byla a dneska tam teda toho nic moc nenajdete, jsou tam pouze zbytky hradby a věže, ale on tento hrad totiž neměl úplně dlouhého trvání, sloužil asi jenom jedno století a byl taky zničen v husických válkách. Nachází se Opět mimo hřeben, ale hřebenovka se vede a z té odbočuje žlutá turistická značka přímo na zříceninu. Tady bych asi doporučila začít v Krištofově údolí, kam dojedete asi úplně nejpohodlněji vlakem. Koho by ale nelákali zříceniny, ale chtěla by si radši dojít někam, kde budou krásné výhledy, tak může navštívit. V podstatě celý hřeben, na kterém najdete spoustu skal, ze kterých ty výhledy jsou. A nebo se můžete vydat na rozhlednu Rašovka, na kterou bude modrá turistická značka, opět označená jako hřebenovka. A tam si myslím, že ty výhledy úplně minout nemůžete. Kde taky dřív stále rozhledná je Javorník. Tam se dneska ale nachází pouze obnovený obří sud s restaurací, ten původní, který jsem byl dovezen z výstavy Zvídně schořel A restaurace poblíž v té době ještě potom nějakou dobu fungovala, ale nakonec taky přestala fungovat. No a dneska se nachází restaurace právě v tom opřím sudu, ale již zmiňovaná rozhledná, bohužel byla pouze dřevěná a podlehla stáří. Kromě žlutých turistických značky sem vedou všechny turistické značky. E, najdete tady například i bobovou zráhu, anebo v zimě opět další ski areál. Tak já doufám, že jsem vás tady na to místo navnadila, protože vyžití se nejdete opravdu všichni. Ať už jste ližaři, turisti, chcete poznat přírodu, navštívit krásné výhledy, dosvědět je, co na nauč dnes zabrůl za trochu do historie, nebo úplně cokoliv, co vás napadne, tak si myslím, že tady si něco najdete. Takže ještě úplně na závěr, jak se sem dostat. Pokud pojedete autem, tak velké parkoviče se nachází v Horním Hanichově, v Liberci, nebo na výpřeži, což je výš, takže nebudete muset tolik stoupat Z výpřeže potom vede taky spousta turistických značek, jak už jste asi z mého povídání dneska poznali. No a nebo pro ty, co nechtějí jet autem, tak se můžete dostat vlakem, případně autobusem do podeštěckých vesnic, kde samozřejmě můžete zaparkovat i svými auty. No a přímo v přírodním parku můžete využít několika lanovek, které se tam nachází a nefungují pouze v zimě pro ližaře, ale právě i v létě pro turisty. Taky jsem dostala od kamarádky takový poput, že by to chtělo tady zmínit nějaké restaurace a ubytování, aby se tady mohly strávit víc času a dobře se najíst, jak už jsem zmiňovala. Tak restaurace i hotel se nachází přímo na vrcholu ještědu ve víceúčelové stavbě, což už jsem dneska zmiňovala. Spoustu hotelů najdete taky v Liberci, menší penziony v různých podještětských vesnicích či menších městech v okolí. A restaurace se nachází na již zmiňovaném Javorníku, potom i u rozhledny Rašovka, v Pláních podještědem, ve Světlé podještědem, v Krištofově údolí. A věřím, že když budete chtít, tak se najdete v podstatě kdekoliv. No a to by bylo pro dnešek ode mě úplně všechno. Já doufám, že se někdy zavítáte, protože musím přiznat, že tady to je jedno z mých opravdu nejoblíbenějších míst v České republice a už se sama moc těším, až se sem zase znovu vypravím, protože při přípravě tady toho dílu jsem zjistila, že toho ještě spoustu nemám prochozeno. Tak jo, to by bylo úplně všechno. Mějte se krásně, přeju vám krásný týden a příští pondělí se na vás budu těšit opět u nás v Čechách.